0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 27. Januar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Bahnstreik endet früher als geplant, Züge fahren ab Montag wieder. Er war Soldat, er bekam keine Hilfe, die traurige Geschichte des Geiselnehmers von Ulm. BSW-Gründungsparteitag, Wagenknechts wilder Rundumschlag. Bahnstreik endet früher als geplant, Züge fahren ab Montag wieder. Ab Montag sollen wieder Züge im Fern- und Regionalverkehr fahren. Bis zum 3. März soll es keine neuen Streiks geben. Nach vier Tagen Bahnstreik und Beschimpfungen der GDL gegen den Bahnvorstand gibt es nach Bildinformationen wieder Gespräche zwischen Bahn und Gewerkschaft. Der Streik soll vorzeitig beendet werden. Für die weiteren Verhandlungen soll es auch Moderatoren geben, falls die Gespräche stocken. An ihren Forderungen will die Gewerkschaft festhalten. Ziel bleibe eine 35-Stunden-Woche ab 2028, sagte GDL-Chef Klaus Weselski. Wir werden diesen Streik erfolgreich zu Ende bringen und dann schauen wir, was passiert. Wenn es auf Seiten der Bahnspitze keine Bewegung gebe, werden wir wieder streiken. Dieser Ausstand könne dann noch länger dauern. Jetzt hat es offenbar in der Nacht zu Samstag Gespräche gegeben. Er war Soldat, er bekam keine Hilfe, die traurige Geschichte des Geiselnehmers von Ulm. Er nahm sechs Geiseln, verschanzte sich in einem Starbucks. Dann verlangte er von der Polizei, dass sie ihn erschießen soll. Die Geiselnahme von Ulm erschreckt. Eine Tat, die ihre Opfer wahllos im alltäglichen Leben traf. Und doch macht sie nachdenklich, denn der Geiselnehmer, ein ehemaliger Soldat, hätte dringend Hilfe gebraucht und bekam wohl keine. Der Mann war am Freitagabend zum Schichtwechsel in die Starbucks-Filiale am Münsterplatz in Ulm gekommen. Sechs Menschen nahm er dort in seine Gewalt, ließ fünf wieder frei. Nur eine Geisel zwang er, bei ihm zu bleiben, bedrohte diese mit einer Waffe. Bild erfuhr. Der Täter ist Afghanistan-Veteran, war dort zweimal im Einsatz. Seit wohl drei Jahren leidet er unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. In einer Spezialklinik der bundeswehr in Berlin soll er sich um die Behandlung beworben, doch bislang keinen Platz bekommen haben. Erst vor einer Woche soll er Verwandten gesagt haben, er wolle sich von Polizisten erschießen lassen. Seit ein paar Tagen war der Isalona in NRW als vermisst gemeldet. Die Hilflosigkeit endete womöglich in der Geiselnahme. Angeblich soll er dabei ein Afghanistan-Shirt getragen haben. In deren Verlauf ging er schließlich mit einer Software-Waffe gezielt auf die SEK-Beamten vor dem Café zu. Sie schossen viermal, verletzten den Mann lebensgefährlich. Er liegt angeblich im Koma. Die Geisel konnte unverletzt befreit werden. Sie wird von der Seelsorge betreut. BSW-Gründungsparteitag, Wagenknechts wilder Rundumschlag. Es ist ihre erste große Rede von neuen und altbekannten Parteigenossen. 33 Minuten redet sich Sarah Wagenknecht im Berliner Ex-DDR-Kino Kosmos in Rage. Gründungsparteitag der Wagenknecht-Partei mit einem großen Rundumschlag der Chefin. Wagenknecht, wir spüren, da ist etwas am Kippen in unserer Gesellschaft. Es gebe Probleme, Unsicherheit, Wut. Die Politik der Ignoranz wird so nicht weitergehen. Die Frage sei, was kommt dann? Alles sei möglich. Dann holt Wagenknecht aus und schwingt die Populismuskeule. CDU-Chef Friedrich Merz, ein Blackrock-Lobbyist, der im Privatflieger durch Deutschland düst. FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Marie Strack-Rheinmetall. Strack Wirtschaftsminister Robert Habeck habe sich beim Einbau seiner Wärmepumpe an seinen Freunden orientiert, die alle in schön sanierten Altbaulofts wohnen. Olaf Scholz, ein Kanzler mit lediertem Erinnerungsvermögen. Außenministerin Annalena Baerbock drohe mit gegenderten Rüstungsverträgen. Puh. Wagenknecht verspricht ihren Leuten, wir sind keine Linke 2.0. Und sie rechnet ab, lasst uns Strukturen schaffen, in denen sich nicht die rücksichtslosen und Intrigantesten durchsetzen, sondern die talentiertesten. Sie bittet darum, pfleglich miteinander umzugehen. Es sei die Verantwortung der Partei, die großen Erwartungen zu erfüllen. Flughafen Hamburg blockiert, 550.000 Euro Strafe für Klimakaoten gefordert. Das wird für die Klimakaoten von der letzten Generation richtig teuer. Wegen einer Blockadeaktion auf dem Hamburger Flughafen im Juli vergangenen Jahres wollen die Lufthansa-Gruppe und die Flughafen Hamburg AG 550.000 Euro Schadensersatz eintreiben. Die selbsternannten Klimaretter hatten am 13. Juli den Flughafenzaun durchschnitten, waren mit Fahrrädern über die Runways gegondelt und hatten sich schließlich aus Protest festgeklebt. Dutzende Flüge mussten deshalb abgesagt werden, Rund 8.500 Passagiere verpassten ihre Maschinen. Das sind die eins zu eins zurechenbaren Kosten, sagte der Geschäftsführer des Flughafens Hamburg, Christian Kunsch. In der Summe seien die Reparaturkosten für den Zaun, sowie die Rollbahn, sowie die entgangenen Entgelte für Starts und Landungen enthalten. Zunächst werde aber das Strafverfahren abgewartet. Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt gegen zehn Beschuldigte in der Sache, auch wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Aber nicht wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr. Hinzu kommen Ermittlungen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: Deutschland soll sich in den nächsten Jahren auf den Ernstfall vorbereiten, einen Angriff Wladimir Putins auf den Westen. Die Bundeswehr erarbeitet bis zum 31. März einen Krisenplan, den Operationsplan Deutschland, O-Plan. Das mehrere hundert Seiten dicke Strategiepapier ist streng geheim, Bild erfuhr erste Details. Die Experten gehen nicht davon aus, dass Deutschland direkt an eine Kriegsfront grenzt. Stattdessen wird es Transitland, unter anderem müssen Panzerraketen etc. durch Deutschland Richtung Front transportiert werden. Größte Bedrohung zunächst, Cyberangriffe, zum Beispiel auf Kraftwerke und das Handynetz, Sabotagen, zum Beispiel am Schienennetz und Desinformationskampagnen. Der O-Plan will sicherstellen, dass im Ernstfall Soldaten, Panzer etc. schnell an die Front kommen. Bedeutet, es wird Transportachsen, zum Beispiel bestimmte Autobahnen oder Zugstrecken geben, die dann für den Zivilverkehr gesperrt werden. Unternehmen sollen die Bundeswehr unterstützen, unter anderem die Versorgung von Panzern und anderen Militärfahrzeugen mit Benzin sicherstellen. Und die Bürger sollen Freiwilligendienst leisten. Da viele Soldaten an der Ostflanke gebraucht werden, fehlen sie im Land. Zum Beispiel zum Schutz von Kraftwerken. Hier sollen die Freiwilligen aushelfen. Bis zu sechs Regimenter werden gegründet. Jeder kennt es, wir sind hundemüde, können uns kaum auf den Beinen halten. Aber irgendetwas in uns wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen zu schlafen. Laut Psychotherapeutin Birgit Böttcher gibt es mindestens zwei Gründe, die Nacht zum Tag machen zu wollen. Manche Menschen möchten aus Trotz nicht schlafen, weil sie das Bedürfnis haben, Freizeit nachholen zu müssen. Vielleicht, weil sie zu lange gearbeitet haben oder als junge Eltern keine Zeit mehr für sich selbst finden. Die Expertin weist dabei auf ein psychologisches Phänomen namens Revenge Bedtime Procrastination hin. Dabei entsteht der Wunsch, sich an der Zeit rächen zu wollen. Die Müdigkeit wird nicht zugelassen, man möchte sich etwas zurückholen. Der Betroffene sollte sich aber überlegen, ob er sich mit diesem Verhalten nicht eher an sich selbst rächt, sich also schadet. Viele würden mit dem Nicht-Schlafen eine Flucht aus dem Alltag erzielen wollen. Durch das Vermeiden von Schlaf geraten die Betroffenen tagsüber in einen anderen körperlich-mentalen Zustand. Das hat zur Folge, dass sie dünnhäutiger und durchlässiger werden. Dinge werden intensiver erlebt, was schon fast einem Rausch nahe kommen kann. Die bewusste Entscheidung, ein natürliches Schlafbedürfnis zu ignorieren, sollte laut Böttcher aber gut durchdacht sein und lieber für Ausnahmesituationen aufgehoben
0: werden. Haukenschlag im Rufmordprozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump. Trump muss der 80-jährigen Journalistin E. Jean Carroll 83,3 Millionen US-Dollar, das entspricht rund 77 Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Carroll hatte zum zweiten Mal gegen Trump wegen Verleumdung geklagt und bekommt jetzt zum zweiten Mal eine Entschädigungszahlung zugesprochen. In einem ersten Prozess im Mai 2023 hatte eine geschworenen Jury es als erwiesen angesehen, dass Trump Carroll 1996 in der Umkleide Kabine eines New Yorker Nobelkaufhauses angegriffen, sexuell missbraucht und später verleumdet hatte. Der Ex-Präsident bezeichnete Carol immer wieder als Lügnerin und sagte, er kenne sie gar nicht. Die Geschworenen sprachen der Journalistin damals eine Entschädigung von 5 Millionen Dollar zu, etwa 4,65 Millionen Euro. In ihrem zweiten Zivilprozess gegen Trump verlangte Carroll jetzt mehr als 10 Millionen US-Dollar wegen Verleumdung und die Entschädigung fiel sogar wesentlich höher zu ihren Gunsten aus. Bereits vor Beginn des zweiten Prozesses hatte Richter Louis Kaplan entschieden, dass spätere Kommentare Trumps verleumderisch gewesen seien. Damit musste die Jury nun lediglich noch über die Höhe der Entschädigung entscheiden, die Trump bezahlen muss. Die Jury in dem Zivilprozess kam am Freitag nach etwa dreistündigen Beratungen zu ihrer Entscheidung, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Trump war im zweiten Prozess, anders als im ersten, mehrfach persönlich erschienen und durch zahlreiche kommentierende Meinungsäußerungen störend aufgefallen, weswegen ihm der Richter zwischenzeitlich mit Ausschluss gedroht hatte. Nicht nur viele Royal-Fans sorgen sich gerade um Prinzessin Kate. Doch je weniger der Palast über ihren Gesundheitszustand veröffentlicht, desto mehr Spekulationen gibt es. Am 17. Januar kam die britische Prinzessin ins Krankenhaus London Clinic. Anschließend veröffentlichte der Kensington Palace ein knappes Statement, sie hätte sich einer geplanten, aufwendigen Bauchoperation unterzogen. Seitdem schweigen. Was bedeutet das? Ein Palastmitarbeiter am Freitag exklusiv zu BILD. Wir machen uns alle Sorgen um Kate. Dass man gar nichts hört, ist sehr ungewöhnlich. Mit jedem Tag, der vergeht, wächst die Sorge. Die drei wichtigsten Theorien zu Kates Gesundheitszustand. Erste Theorie, eine schlimme Diagnose. Auch wenn es bereits hieß, eine Krebserkrankung könne ausgeschlossen werden, machen sich inzwischen viele Royal-Beobachter Gedanken, was wirklich hinter Kates Eingriff stehen könnte. Für eine ernste Erkrankung spricht Kates angekündigte Verweildauer im Krankenhaus von rund 14 Tagen und eine Nachsorge bis Ostern. Zweite Theorie, ein unbedenklicher Routineeingriff. So möchte es der Palast derzeit kommuniziert wissen. König Charles III. kam am Freitagmorgen in der London-Klinik an, um sich einer geplanten prostata zu unterziehen. Es heißt, er habe Kate am Krankenbett besucht, bevor er sich selbst auf seinen Eingriff vorbereitete. Dritte Theorie, eine Schönheitsoperation. Für diese Theorie spricht Cales angekündigte Abstinenz von der Öffentlichkeit bis Ostern. Sollte die Prinzessin sich einem schönheitschirurgischen Eingriff unterziehen, würde die optische Heilung einige Wochen dauern.